0: Stellt euch vor, es ist das Jahr 1967. Ihr macht euch auf mit ein bisschen Taschengeld in den hiesigen Plattenspielladen, um euch ein kleines Geschenk für diese Woche zu kaufen. Der Laden ist voll, das Gedränge ist groß, die Leute kämpfen zwischen den bunten Albumcovereien um den, das Ergattern ihrer Lieblingsalben, ihrer Lieblingsband, um zu Hause zu den wohltuenden Klängen, der Helden der Musik zu ihrer Zeit den Kopf zu wippen oder entspannt einzuschlafen. Ihr begibt euch in die hinteren Reihen und findet ein eher schlichtes Albumcover und nimmt es mit nach Hause. Zu Hause habt ihr dann das Album für euch selbst und könnt es in Ruhe mal anschauen. Ihr habt ein eher schlicht weiß gehaltenes äh, Album Vorder ähm, Vorderteil auf dem eine appetitliche Banane draufprangert im Siebdruck-Style. Ein Bandnamen sucht ihr verzweifelt auf der Vorderseite. Auf der Hinterseite findet ihr dann, wem diese Band, äh, wie diese Band heißt. Das Album, das ihr in euren Hand- Händen haltet, ist das Debütalbum von The Velvet Underground and Nico. Veröffentlicht am 12. März 1967 mit einer Albumlänge von 47 Minuten und 51 Sekunden. Das Label ist Worth. Das Musikgenre, das dieses Album bedient, ist Art-Rock, Proto-Punk, Psychedelic-Rock, Event-Pop und Experimental-Rock. Auf der Vorderseite, wenn wir zu der mal zurückkommen, können wir den Schriftzug Andy Warhol sehen der unten rechts am Albumrand steht und darüber diese schon vorher beschriebene lecker aussehende Banane. Wenn wir die Folie abgemacht haben, können wir am Stiel oben rechts einen kleinen unscheinbaren Text sehen, und zwar Peel slowly and see. Und dieser Text ist nicht ohne Grund da. Man kann am Stiel den ähm, die Banane wie einen Sticker abziehen und man kann das Bild dahinter freilegen. Es ist eine fleischfarbene rosa Banane. Also die geschälte Variante einer Banane. Und ähm, dieses Bild selber finde ich einfach toll. Es ist so ein kleiner Kniff, es ist verrucht, es Es hat eine Doppeldeutigkeit dran und dieses Verspieltsein mit dieser Sticker-Banane, das finde ich einfach toll, wenn man etwas nach Hause mitnimmt und mit dem kann man sich noch zu Hause beschäftigen und was Kleines entdecken. Auf der Rückseite dieses Albums findet ihr dann die Band The Velvet Underground und Nico, die scheinbar auf einem Event performt, ähm, die Bilder, die, die Gesichter der Bandmitglieder nochmal in ähm, größer ähm, auf das Cover gepackt, äh, seht ihr, äh, wie sie singen, wie sie performen in einem höhengleichen, in einer höhengleichen Umgebung und auf der Rückwand äh, ist ein äh, unten rum, oben rum, also ein Upside-Down-Man zu sehen, äh, zu einer Person, die wir gleich noch begehen werden, die ich gleich noch erklären werde. Aber auf der Rückseite seht ihr auf jeden Fall, wem diese Band, was das für eine Band ist und sie performen. Ähm, Zu diesem äh, Album ist zu sagen, und zwar, da muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen schauen, ähm, dieser Bananensticker, den ich schon beschrieben habe, wurde mit einer speziellen Maschine gedruckt, produziert, die MGMN äh, zur Verfügung gestellt hat, weil sie dachte, dass ähm, der Produzent, der diese Band äh, zu dieser Zeit ähm, vermarktet hat, zu dieser Zeit, ähm, äh, sag ich mal, dirigiert hat, schon zu seinem Bekanntheitsszenit war. Andy Warhol war zu dieser Zeit wirklich der bunte Hund in New York, den man kannte und hat bereitwillig die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, damit die Bananensticker, so wie es sich Andy Warhol das vorgestellt hatte, wirklich Realität werden. Und ihr müsst wissen, dass diese Bananensticker mit Hand ähm, auf dieser Albumcover geklebt worden sind, Müsst euch die schiere, ähm, schiere Aufgabe mal verinnerlichen, wenn wir bedenken, also ich habe als Kind, äh, hatte ich ein Panini-Album mit ganz vielen Fußball-Sticker. Ähm, ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber das hatte ich dann doch, weil ich das schön fand mit den Stickern, die zu sammeln und äh, Sachen fertigzustellen, äh, in diese kleinen, ähm, viereckigen Felder reinzukleben. Und ähm, ich war schon ziemlich sauer, wenn, da, wenn das Bild, das Gesicht dieses Fußballers nicht genau perfekt in das kleine ähm, dargestellte Feld reingepasst hat und, und diese, diese Hilfslinie überklebt wurde. Da wurde ich schon richtig sauer und ihr müsst das, ihr müsst das euch mal vorstellen mit ähm, Millionen äh, von Albumcover, ähm, dass das jemand per Hand gemacht hat. Heutzutage sind diese Albumcover mehrere hunderte von Dollar wert und... Praktisch nur wirklich für die größten Fans ähm, ähm, sammelbar. Auf jeden Fall, ähm, Andy Warhol ist hier ein äh, wichtiger Gegenstand der äh, Beleuchtung. Er wurde als, ähm, allein sein Name wurde als so starke, äh, so starke Marke angesehen von MGM, dass sie gesagt haben, der kommt auf die Vorderseite, der wird schon die Verkaufszahl nach oben boosten. Das wird ausreichen, damit der Käufer, die Käuferin sich dafür entscheidet leider lagen sie falsch man hat in den ersten fünf Jahren geschätzte 30.000 Exemplare verkaufen können, das ist dann ein, naja, eine finanzielle Sackgasse auf jeden Fall und ähm, das ist auch unter anderem erklärbar durch die schlechte, relativ schlechte Vermarktung die meisten Menschen kaufen sich nicht einfach irgendwelche Cover, von dem sie nicht wissen was ist das eigentlich, warum ist da eine Banane Andy Wall habe ich mal gehört aber der ist ja kein Musiker Ähm, Auf jeden Fall ähm, ist die Banane bis heute hin Kult. Also man kennt sie, man äh, kennt sie. ähm, Ich zum Beispiel sehe sie an verschiedensten Häuserfassaden in äh, Kunstvierteln. Ich sehe sie auf den Blöckern und Mappen von Kunststudierenden. Die ist auf jeden Fall durch die Zeit erhalten geblieben. Und äh, wie schon gesagt, sind äh, Originalcover... Heute ohne äh, abgepielter Bananensticker mehrere hunderte von Dollar wert, vielleicht sogar auch tausende, ähm, die wurden auch nach dieser Zeit nicht mehr so groß produziert, es war ja auch ein ähm, Verlustgeschäft für MGMM und äh, man hat ähm, danach das CD-Format zum Beispiel, da hat man einfach nur vorne die Banane gehabt. Ähm, nicht als Sticker, sondern einfach als Bild und in der CD-Hülle innen hat man dann die gepehlte, die geschälte Banane gehabt und das war der ganze Witz. Bisschen ähm, ausgehöhlt, möchte ich mal meinen. Ähm, Es hat Auch nicht wirklich geholfen, dass die Band ähm, Musikrichtungen bedient hat, wie schon gesagt, äh, Proto-Punk, Psychedelic Rock, die die zu dieser Zeit in den 60er Jahren nicht wirklich viel bekannt war, ähm, keinen großen äh, Zulauf hatte. Ähm, Sagen wir mal, die waren halt einfach ihrer Zeit ein bisschen voraus. Zu dieser Zeit wollte man sich mit etwas äh, beschäftigen, was einen glücklich macht und nicht nachdenklich und ähm, traurig ähm, oder ekstatisch. Zu dieser Zeit war, ich glaube, Elvis und äh, solche Rockhelden waren da wirklich hoch angesehen und äh, wurden dementsprechend halt auch gekauft. Was können wir dazu noch sagen? Ähm... Da muss ich... Ähm, die Band, also auf der Rückseite sieht man ja eine Performance in einem höhenähnlichen äh, Gebilde. Ähm, das ist aus äh, dem aus dem Event äh, gewonnen worden, fotografisch von Exploding Plastic Inevitable von Andy Warhol. Der hatte eine ähm, quasi so eine musikalisch- künstlerische Event-Turnier gemacht, ähm, wo verschiedene Bands, unter anderem The Velvet Underground, Musik gemacht haben. Es Tänze gab, Kunst und äh, Filme. Und das Foto wurde dann von da gewonnen. Ähm, Der kopfüberhängende Mann ist der Schauspieler Eric ähm, Everson, der zu dieser Zeit, oder habe ich den den richtig gesagt? Nee, Erneston. Der... ähm, zum Zeitpunkt nach Veröffentlichen des äh, Albums wegen äh, Drogenbesitzes überall nach Geld Ausschau gehalten hat. Er musste natürlich auch ähm, gucken, ob er seine Kaution bezahlen kann und dergleichen und hat äh, dabei auch äh, das Album äh, mitbekommen und hat dann äh, gedroht, eine Klage äh, rauszuhauen an mgmm wenn sie ihm wegen der unautorisierten Nutzung des Fotos nicht Geld leisten. MGM hat darauf reagiert, hat ähm, die zurückgehaltenen Exemplare, die sich es hat sie ja nicht gut verkauft äh, geairbrushed haben, bearbeitet haben um das Gesicht von Eric da rauszunehmen äh, die schon ausgelieferten Produkte wurden dann im Nachhinein mit einem schwarzen großen Sticker bearbeitet damit das Gesicht da nicht mehr drauf war damit es keine Grundlage für eine Klage gibt also wurde das Anlitz des Schauspielers getilgt ähm ein anderer Grund, warum äh, das Album wirklich keinen großen Zulauf hatte, war, dass sich viele Radiosender und äh, Musikfirmen geweigert haben, das äh, äh, also öffentlicher zu machen wegen den kontroversen Inhalten der Songs in dem Album. Es war sehr viel ähm, ekstatisches dabei, Drogenkonsum, Sexualität, Liebe. Es war halt generell einfach so ein offener Brief an die offene Gesellschaft, Ähm, Und das war auch in dieser Zeit, wo alles ein bisschen verklemmter war, jetzt auch nicht das, was wirklich die Zahlen nach oben äh, schießen hat lassen. Die Leute haben sich eher, das war so ein Nischenprodukt, das kaufte man sich nicht wirklich. Genau. Ähm, Da muss ich jetzt nochmal schauen. Ja, da habe ich mir ein paar... ähm ähm, ähm, Notizen gemacht. 2006 wurde das Album, das in den äh, nachkommenden Generationen ja wirklich sich ähm, steigender Beliebtheit Beliebtheit genossen hat, wurde es in 2006 in die Library of Congress aufgenommen, äh, in die Musiksparte, weil es ein wegweisendes Album war, das wirklich zu dieser Zeit den Weg bereitet hat für diese Musikrichtungen für Proto-Punk, für Underground, Psychedelic Rock und das ist nicht wenig bedeutend. Die wurden halt für die nachkommende Generation festgehalten und denen wurde der Wert beigemessen, dass sie etwas geleistet haben, musikalisch, was äh, die Musikgeschichte mitgeformt hat. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich höre mir das die Lieder auch gerne an, jetzt nicht so oft, aber ich höre sie mir an und man kann da wirklich gut dazu einschlafen oder verträumt aus dem Fenster schauen, ähm, wenn drin die warme Lampe ähm, die Seiten bestrahlt, die man gerade noch gelesen hat. Und man denkt sich, es ist doch wirklich gerade sehr gemütlich hier. Ja. Ähm, andere Ehrungen kamen in Form vom 13. Platz. In dem äh, bekannten äh, Rocker-, Rockmusik- äh, und generell Musikmagazin Rolling Stones, ähm, da wurde das Album auf den 13. Platz der wichtigsten 500 Alben gestellt, was an sich einfach eine sehr große Ehrung ist. Es wurde dann nochmals ähm, viel bekannter. Dementsprechend gab es dann noch mal ein, ähm, ja, sag ich mal, so ein Rausgreifen, wir müssen das Album finden. Und da hat man wirklich den Markt nochmal angeheizt, da haben Leute nochmal nach diesem Album geschaut. Zu diesem Zeitpunkt ähm, ist es halt auch so gewesen, dass dieser Peel-Off-Sticker äh, nicht wirklich produziert wurde. Das hat man äh, ein japanischer Verlag, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat das noch gemacht bis in die äh, 80er, 90er. Äh, dann wurde das aufgehört, man hat dann, weil es zu aufwendig war und viel zu geldlastig, äh, man hat dann diese gedruckte Version gemacht. Aber seit der Renaissance äh, von den Platten, äh, die jetzt nochmal gekommen sind, vor circa zehn Jahren hat es ja wieder angefangen mit diesem ganzen Plattenspieler-Hype, hat man das nochmal rausgeholt und hat dann nochmal diese Peel-Off-Sticker zu einem wirklich beträchtlichen Preis nochmal zur Verfügung gestellt und das hat dann wieder Aufschwung. Die berühmt gewordene Banane, man kennt sie, die ist auf jeden Fall in die Kunstgeschichte eingegangen, das ist auch popkulturell auf jeden Fall, hat das Gewicht gehabt, die wurde auch Umstand einiger Klagen auch von der Band in Richtung äh, Apple. Da kenne ich mich jetzt aber nicht so wirklich groß aus, da lasse ich mich ein bisschen aus, auf jeden Fall hatten die für irgendwelche Hüllendesigns von äh, einem iPhone-Modell, das ich jetzt nicht mehr kenne haben die gesagt, ja, das dürfte ihr nicht benutzen. Dann gab, gab es einen Kompromiss und wurde es dann irgendwie doch erlaubt. Aber Velvet Underground selber versucht natürlich auch, diese Marke zu schützen, die diese Banane eingebracht hat. Das hat zu früherer Zeit aber nicht dabei geholfen, dass Andy Warhol nicht von der Band gekündigt wurde als Producer, als Mitweggeber, ähm, weil man hat auch ein bisschen ihm die größere Schuld zugeschrieben, dass das äh, wirklich alles nicht so ein großer Erfolg wurde. Und Tom Wilson, der Mitgestalter, der Mitproduzent, ist dabei noch geblieben und hat dann ein nachfolgende Alben mitdesignt. Aber Annie Waller ist dann rausgeflogen, weil man ihm so ein bisschen die, äh, die Schuld dran gegeben hat, dass das alles so ein bisschen ähm, unter, seinem, unter seiner Leitung so sehr. Nischig war musikalisch wie künstlerisch, dass es nicht so viel ähm, Bevölkerungsgruppen angesprochen hat und da haben wir gesagt, hey Andy, du bist raus. Nico, die deutsche Sängerin, die bei dem Debütalbum mitgemacht hat, die hat die Band auch verlassen oder wurde zum Verlassen äh, angetrieben, äh, gebracht. Die hat dann ein Soloalbum rausgebracht mit ein paar Texten aus The Velvet Underground und äh, die waren auf jeden Fall dann auch raus. Die Banane, das, was mich auch überhaupt zu dieser Aufnahme getrieben hat, die ist wirklich eine Schönheit für sich. Und bei meinen Spaziergängen, zum Beispiel in Essen, Rückenscheid, dann sehe ich die Banane manchmal bei irgendwelchen kleineren Galerien draußen stehen. Da habe ich mir immer gedacht, was heißt das? Was ist diese Banane? Wo kommt sie her? Aber jetzt wisst ihr auch genauso wie ich, wo sie herkommt. Und vielleicht ist das ja auch ein Anreiz, auch für euch mal so eine kleine Spielerei in diese Welt zu tragen dass sie mal einen Sticker macht, der was Verstecktes in sich hat und äh, damit könnt ihr vielleicht Leute überraschen, äh, glücklich machen und einfach auch entzücken. Ich gucke mir noch mal meine Texte hier an, was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, also wir begeben uns jetzt auch so langsam gegen Ende dieser kleinen designorientierten Folge, äh, Dominic Mertemin. Wenn ihr jetzt nicht hier drin seid, kein Problem. Wir sehen uns das nächste Mal hier drin. Das war wirklich eine kleine Herzensangelegenheit von mir, dass ich mal drüber, über sowas reden kann. Ja. Ich wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Kauft euch vielleicht für eure Angehörigen dieses Album, vielleicht auch nicht. Jedenfalls ähm, wäre es eine Überraschung, äh, eine große Überraschung, eine teure Überraschung. Ähm, ich will, dass sie gesund bleibt. Hört wieder rein, wenn es wieder heißt Dark Dolphin zusammen mit mir und Dominik oder Random Pelz mit mir und Emin. Ich freue mich wirklich auf euch und ich wünsche euch noch alles Gute. Ciao.